0: Olá, a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 25 de 4 de 2020, vamos a mais um dia de campanha em favor do Brasil e de todas as nações e da sua casa, da sua família Eu convido você a orar junto comigo neste propósito Se você não tem acompanhado o propósito dos Salmos Convido você então a se inscrever no nosso canal do Youtube A Poderosa Palavra de Deus Curta também através da nossa página no Instagram e no Facebook Aproveite, tem muito áudio de estudo da palavra e de oração Vamos aos Salmos, número 10, que tem por título na minha epígrafe, Deus ouve a oração do aflito e vence o mal. Porque Senhor, permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição? Com arrogância, os ímpios perseguem o indefeso, que fiquem emaranhados em suas próprias tramas o infiel se gaba de sua própria ambição, o avarento menospreza e insulta a Deus, o ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto, Deus não existe, é tudo o que de fato pensa, seus negócios têm contínuo sucesso, muito além da sua compreensão está a tua lei, por isso, ele faz pouco caso dos seus adversários, pensando consigo mesmo. Eu sou inabalável, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está sempre cheia de fraudes e maldição e ameaças, violência e de todo tipo de maldade estão em suas línguas. Põe-se de emboscada... Próximo aos vilarejos e às escondidas, massacra o inocente. Fica à espreita como um leão, escondido, coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado. Agarra o pobre e arrasta em sua rede. Ele espreita, se agacha, se encurva e o infeliz cai em seu poder. Imagina consigo mesmo. Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca dará atenção a isso. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos desamparados. Porque o ímpio despreza a Deus, dizendo em seu íntimo, tu não me pedirás contas, mas tu vê o sofrimento e a dor e toma esses sentimentos em, tu, em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Quebras o braço do ímpio e do maldoso, pede conta de sua crueldade, até que nada mais seja visto. O Senhor reina todos os dias e eternamente da terra desapareçam os outros povos Tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados, e lhes fortalecerá o coração e atenderás ao seu clamor. Defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não provoque o terror Aleluia Que palavra poderosa E quão profundo é este salmo Em outras versões você pode encontrar por epígrafe Por que razão despreza o ímpio a Deus Nessa epígrafe, que é a epígrafe da King James, Deus ouve a oração do aflito e vence o mal. Vamos observar uma diferença aqui curiosa na enumeração desses salmos em nossa Bíblia. Na maioria das versões atuais, o salmo 9 tem 20 versos. Eu não sei quanto é que tem o seu. E o salmo 10 tem 18 que é o caso agora lido. E em outras, especialmente algumas Bíblias católicas, o mesmo conteúdo é apresentado em um Salmo com número de 9, com 39 versos, em Salmos 9. O primeiro contendo as instruções do cabeçalho, que parece o início do Salmo 9, e antes do primeiro verso, em outras versões. Mas, algumas observações aqui sobre esta diferença. Primeiro, não é uma diferença de conteúdo, e sim de arranjo. Salmos 9, às vezes, é enganchado ou emendado com Salmo 10. Espera aí que eu te explico já. Essa diferença afeta uma numeração, porque você sabe que Salmo não é, é, é... A gente não diz, vamos ler o Salmos capítulo tal, nem versículo. A gente diz, vamos ler o Salmo número tal, tá bom? E a diferença não partiu necessariamente de católico, nem né, de protestante, e sim de algumas questões de organização de textos antigos em outros idiomas. E algumas bíblias católicas seguem o arranjo da Septuaginta, a tradução feita no hebraico ao grego entre o tempo antigo e o Novo Testamento. Em outras bíblias, segue a versão do texto é, maçorético no hebraico. E nesses artigos aqui, neste texto aqui que estamos falando, apresentamos aqui o Salmo 10, que seria sobre o Salmo, então, na versão original, que ele iria, Salmo 9, então, seria... É, do verso 22 ao verso 39 em algumas bíblias. Então aqui está explicado, talvez porque você não encontre se a sua bíblia for católica ou tiver este princípio de tradução do grego, ela pode dar uma diferença aqui no que eu estou lendo. Mas não importa, o que importa é que o Salmo 9 está contido no Salmo 10 ou vice-versa. Então vamos lá. O Senhor... O Salmo aqui inicia aqui falando sobre o Senhor e sua justiça. O Senhor ouve a oração do aflito. Porque o Senhor, ou o salmista pergunta, por que, Senhor, te conservas longe? porque escondes na hora da tribulação? Bom, a gente sabe que Deus não faz isso. Ele não se conserva longe na hora da tribulação e muito menos Ele está se escondendo de nós. Na verdade, existem respostas de Deus para as nossas orações que eu já falei nos salmos anteriores. Algumas respostas ao ser humano é sim, não ou silêncio dele, simplesmente como a resposta da sua espera. Então é comum o ser, ao ser humano, como eu e como você, servos fiéis ao Senhor, ponderar a sua aparente demora, em suas ações, naquilo que nós temos orado, então perguntamos a Deus como salmista, por que Deus não está agindo? Hein? É normal que isso aconteça, então como nós vamos ver no restante do salmo, o autor ele reconhece que Deus de fato, ele age sim a favor dos justos e é um desafio muito grande para todos nós olhar a muitas realidades que nós é, vemos numa perspectiva humana Nós olharmos com os olhos da fé Numa perspectiva divina E até eterna Então nós temos essa dificuldade No final de contas sabemos que Deus faz sim diferença entre justos e injustos e não acha você que Deus fica sem punir os perversos como aqui ele expressa nesse salmo, Deus pune sim os perversos, então como se fosse aqui apresentar diante de Deus, o salmista faz isso, um caso jurídico contra os malfeitores, ele vai literalmente fazer uma queixa de comportamentos típicos dos homens rebeldes, primeiro são arrogantes, segundo, perseguem pobres e inocentes, são cobiçosos e avarentos, blasfemam contra Deus, recusam admitir a existência de Deus, acredito que sua prosperidade seja prova de que Deus nunca o julgará, porque estão fazendo e continuam prosperando, e Deus, ou eles intitulam como se fosse Deus, ou seu próprio conhecimento, né? está abençoando a eles, eles falam maldições, como o Salmo diz, enganos e insultos, empregam os membros do corpo, como sua boca, os seus olhos, seus ouvidos, para fazer a maldade nos seus íntimos, então, eu não sei se você considera uma pessoa justa, mas se você considera um justo e você tem comportamento típico, do que eu falei, é bom você rever com o Espírito Santo Sobre esses comportamentos Você é arrogante? Você persegue alguém que é pobre ou inocente? Você é cobiçoso, avarento? Você blasfêmia comumente contra Deus? Você se recusa a admitir a existência de Deus? Nega, por exemplo, a pessoa de Jesus Cristo? Saiba que se você faz isso Você está com o espírito de anticristo Pois as sagradas escrituras lá em 1 João, 2 João e 3 João, vai falar exatamente sobre luz e trevas e sobre o espírito do anticristo que já se levanta agora nesse tempo da igreja. Você acredita que a sua prosperidade é uma prova de que Deus está com você mesmo quando você pratica o mal? Você tem servido a sua boca para amaldiçoar, para enganar e para insultar pessoas? Bom, a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Existem pessoas que simplesmente conhecem a Bíblia, mas nunca tiveram a experiência de conversão ao Espírito de Deus. Por isso, aqui há uma expressão repetida que identifica a fonte da maldade, o verso 6. Pois diz lá no íntimo, sabe, no íntimo, no íntimo. O íntimo aqui é repetido no verso 6, o íntimo é repetido no verso 11, o íntimo é repetido no verso 13. E Jesus, mil anos depois de Davi, ele diz assim, lá em Marcos 7, do 21 ao 23, preste bem atenção. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o doço, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam todo o homem. Provérbios 4, 23 diz assim, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida devemos considerar os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de provérbios não devemos enganar a nós mesmos mas existem pessoas que elas não reconhecem o pecado nelas elas não reconhecem a maldade que há dentro delas elas não reconhecem que praticam o mal e ainda alimentam desejos e pensamentos ruins e maldosos como, por exemplo, guardar rancor, ódio e até mesmo inimizade. 1 João 3,15 diz assim, Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que assassino não tem a vida eterna permanente em si. Deus diz que quem odeia o irmão mata o irmão. E existem muitas pessoas que carregam ódio no seu coração, ódio por coisas inclusive passadas. E trazem peso para o seu presente e às vezes até doenças psicossomáticas como culpa que carregam e como uma doença que comumente está associada ao ódio, ao rancor, que é a depressão. Bom, a Bíblia vai dizer que nós devemos amar a Deus, amar ao próximo como Jesus amou. O homem que não toca em nenhuma mulher está escrito aqui, a não ser na sua própria esposa, mas quando ele pensa, quando ele alimenta pensamentos impuros, só o fato dele pensar ruim ou mal, a Bíblia vai dizer em Mateus 5, 28, que ele já adulterou em seu coração, então a graça, ela é de graça, mas é algo muito sério. Você precisa aprender a governar aquilo que você pensa através do Espírito Santo, entregar os teus pensamentos a Deus, porque o pecado habita dentro de todos nós. E aquele que diz que não peca, esse faz de Deus um mentiroso, que é o que está escrito na Bíblia. Portanto, Deus tem um padrão chamado santidade, que vai além do que eu e você possa compreender, mas Ele vai exigir de nós e dos nossos pensamentos mais íntimos essa santidade. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar ou santificarmos a Deus, Espírito, alma e corpo. Então se você entende o que é esse princípio bíblico, você vai deixar com que o Espírito Santo atue incluindo nos seus pensamentos e lhe levando a ações que revelam o caráter de Deus. E aí sim, você vai ter plena confiança na justiça divina e nos seus feitos. E aí sim, você vai ser amparado por Deus e estará refugiado em Deus, que reina eternamente. E aí sim, você vai estar livre da opressão e dos arrogantes, mas não ache que... Sendo usado pelo inimigo, você estará defendido ou estará sob a proteção, a proteção de Deus, porque Deus não é contra a sua própria palavra. Portanto, se você ainda não se arrependeu, não se converteu, saiba que o Espírito Santo pode fazer isso com você agora. Deus não quer te condenar quando Ele mostra a verdade, Ele quer curar você, Ele quer libertar e restaurar você. Por isso, em nome de Jesus... Que o Espírito Santo de Deus venha fazer uma obra grandiosa através do poder da Palavra dentro de você. Se você tem algum pensamento mal, eu convido você a investigá-lo agora com a ajuda do Espírito Santo. Se você teve algum, nos últimos dias, pensamentos íntimos pensamentos que esta palavra está falando, que é contrário ao caráter de Deus e a sua santidade, eu convido você agora a falar esse pecado para Deus, a confessá-lo em nome de Jesus, para que Deus te conserve no dia da tribulação, no dia mau, para que Deus te conserve sobre as asas dele, em proteção. Vamos confessar esse pecado? Pai, em nome de Jesus... Nós não queremos, Senhor, sentir o Teu afastamento. Não queremos sentir que o Senhor oculta de nós a Tua face. Não queremos sentir que o Senhor esqueceu do Seu povo, que não está dando atenção às nossas orações, Senhor. Por isso, nós pedimos a Ti perdão. Se de alguma forma ofendemos ao Teu Espírito, Senhor, se de alguma forma, Pai pecamos e falhamos contra ti nós intitulamos agora este pecado nós damos nome a este pecado fale qual foi o nome do seu pecado irmão para Deus você pode dizer por exemplo pornografia você pode dizer mentira você pode dizer engano você pode dizer adultério diga isso agora para Deus e através dessa confissão agora Jesus nós pedimos perdão a ti nós sabemos que Tu vês o sofrimento e a dor de cada um, que Tu não se alegres com isso, Pai, e principalmente quando Teu filho e Tua filha é escravizado por um pecado ou por algo mal. Nós queremos entregar agora esse sofrimento ao Senhor, na certeza de que Tu vais nos proteger e fortalecer o nosso coração, nos libertando de todas as amarras do diabo e defendendo enquanto Pai, a nossa causa, Senhor, em nome de Jesus, nos cela com Teu Espírito Santo, ó Pai, não retire de nós a Tua presença, nem a Tua unção, Senhor, restitui a alegria da Tua salvação para filhos e filhas Tuas, Senhor, em nome de Jesus que o pecado não nos domine mais, não nos acedie mais e que ao sermos pecado venhamos a resistir pelo poder do teu Espírito e da tua palavra que nos lembrará da verdade. É no nome do Teu Filho Jesus, que nós rompemos agora com o pecado. Rompemos agora, em nome de Jesus, seja livre agora. Em nome do Senhor Jesus, seja livre agora. E clamamos pelas bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nação brasileira e sobre todas as nações. Em nome de Jesus. Amém e amém.